1: Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Riccardo Nuri?
2: Sono il portavoce di Amnesty International, l'organizzazione per i diritti umani eh, alla quale sono iscritto dal 1980 e dal 2002 eh, ne sono il portavoce.
1: Puoi ricostruire per chi ci ascolta la vicenda di Patrick Zacchi?
2: Patrick è uno studente dell'Università di Bologna, del Master in Studi di Genere e ha trascorso un periodo in Italia dal settembre 19 al febbraio del 20 appunto all'interno di questo Master dell'Università di Bologna. È stato uno studente modello, ha fatto degli esami. Si era preparato molto bene nel periodo in cui era ancora al Cairo, nel corso del 2019, eh, piano piano affrancandosi da quella attività di ricerca sui diritti che aveva condotto per la ONG, Iniziativa Egiziana per i Diritti della Persona. Terminato un esame, a Bologna all'inizio di febbraio ha deciso di prendersi un periodo breve di riposo e di andare a trovare la sua famiglia a Mansura, la città egiziana dove è nato, ma la notte tra il 6 e il 7 di febbraio è stato bloccato l'aeroporto internazionale del Cairo con un mandato di cattura contenente 5 capi d'accusa e da lì è iniziato un calvario che l'ha portato l'8 febbraio all'arresto formale e a periodi di detenzione prima nella città di Mansur e poi dalla fine di febbraio nella prigione di Tora al Cairo. Eh, dove tuttora si trova e dove eh, il 7 dicembre ha avuto purtroppo l'ennesimo periodo di detenzione preventiva per una durata di 45 giorni, quindi da ben più di 10 mesi è un detenuto senza processo eh, nelle prigioni egiziane.
1: Il suo non è un caso isolato?
2: Il suo è un caso molto comune, Eh, la detenzione preventiva in Egitto fa parte proprio della strategia repressiva Si tiene in attesa di giudizio un detenuto non perché ci siano indagini sul suo conto, perché tutte le, le accuse nei confronti di Patrick e dei prigionieri di coscienza come lui sono assolutamente false, gratuite fabbricate. La detenzione preventiva è una punizione, è un carcere senza ancora processo né condanna che può durare fino a due anni. Eh, ma a volte dura anche più di due anni e in alcuni casi al termine dei due anni si viene raggiunti da nuove accuse e si ricomincia dalla casella zero in un perverso gioco dell'o- dell'oca che è proprio funzionale alla strategia repressiva del regime egiziano.
1: Qual è lo stato dei diritti umani in Egitto?
2: È sempre più tragico, eh, nel 2017 è tornato in vigore lo stato d'emergenza e come fosse un pianeta intorno al quale poi si sono posti tutta una serie di satelliti eh, di pezzi di leggi repressive contro il terrorismo contro le manifestazioni contro le organizzazioni non governative leggi che quando devono punire sono estremamente precise. Quando si tratta del terrorismo sono del tutto vaghe e hanno evidentemente l'obiettivo di eh, rendere criminali delle attività del tutto lecite riconosciute dal diritto internazionale, come la manifestazione pacifica, l'associazione, la libertà di espressione di stampa, la libertà di ricerca. E quindi eh, questo è mh, quello che Amnesty International definisce con uno simolo uno stato d'emergenza permanente o uno stato di eccezione normalizzata che si traduce quotidianamente in arresti arbitrari, periodi di sparizione forzata, torture, processi di massa irregolari che terminano con lunghe pene detentive se non con condanne a morte. Va sottolineato che solo negli scorsi mesi di ottobre e novembre ci sono state almeno 57 esecuzioni capitali in Egitto.
1: Quali sono le responsabilità dell'Italia?
2: Ma L'Italia da quasi cinque anni, e più recentemente da dieci mesi, ha scelto di occuparsi di vicende di diritti umani che riguardano il nostro paese. Giulio Regeni in primo luogo e Patrick Zacchi in secondo, portando avanti una strategia eh, inconcludente basata sull'idea che si dovesse blandire continuamente l'Egitto, che l'allora nel 2017 il ministro degli esteri Alfano definì il nostro partner ineludibile, eh, rivendicando i buoni rapporti, proseguendoli, intensificandoli, pensando che tutto questo avrebbe portato poi a ottenere dei risultati, i risultati sono pari a zero. Eh, La verità per Giulio Regeni fosse dipeso dalla magistratura egiziana, non l'avremmo mai avuta e non l'avremo. Patrick Zachi è entrato nel decimo mese di carcere e rischia di passare in carcere anche la fine dell'anno e l'inizio del prossimo e quindi possiamo dire che più governi hanno portato avanti una strategia che puntava al costo politico zero, a non far innervosire eh, l'interlocutore, il risultato è che non l'hanno fatto innervosire per niente ma non hanno ottenuto alcun risultato.
1: E l'Europa che ruolo ha in tutto
2: questo? Alcuni giorni fa, nella conferenza stampa congiunta a Parigi tra i presidenti di Francia ed Egitto, quello francese Macron ha detto una frase che è l'epitaffio sulla tomba dell'impegno europeo nel campo dei diritti umani. Macron ha detto le divergenze sui diritti umani non possono condizionare i rapporti economici e anche di altro genere, dove l'altro genere sono le forniture di armi. Quindi da questo punto di vista l'Europa dei parlamenti è una, un'Europa spesso solidale, l'Europa dei, dei governi è un'Europa cinica che persegue interessi di natura economica e militare a spregio dei diritti umani. Quali sono le
1: prossime azioni che assumerete?
2: E continuiamo a chiedere al governo italiano un impegno serio, non è possibile ascoltare ogni volta frasi come Beh, vedremo… Tra 45 giorni, come andrà, manderemo qualcuno a vedere il processo, perché qui manca completamente l'idea dell'urgenza di questa storia di Patrick, che è un detenuto innocente, è un detenuto asmatico, dunque a rischi di contrarre la Covid-19 in una prigione dove la pandemia già c'è. Da quello che sappiamo, ha trascorso quasi tutto il tempo della sua detenzione, oltre 9 mesi eh, sdraiato in terra, dormendo in terra senza un matrasso, e quindi Aspettare e vedere come va all'udienza successiva non non esiste. Tra l'altro stiamo entrando eh, ormai tra alcuni giorni in un periodo di festività che per la comunità dei copti cristiani in Egitto, alla quale appartiene la famiglia Zaki, è un periodo tra i più importanti, forse il più importante, il più sentito dell'anno. E allora l'idea che eh, Zaki trascorra questo periodo in carcere, lontano dalla sua famiglia, lontano dai suoi amici di Bologna, lontano dai suoi studi, a marcire in una prigione nella quale vedrà anche l'inizio dell'anno nuovo e temo anche il 7 gennaio che è il Natale dei Copti, tutto questo è semplicemente terrificante. Quindi L'appello al governo italiano è veramente urgente e speriamo che sia raccolto perché questa è una storia italiana, anche italiana, Eh, non è come si dice in Egitto una vicenda che riguarda un cittadino egiziano processato secondo tutte le regole della magistratura egiziana, no, non è così.
1: Chi è Laura Capon?
3: Sono una giornalista che collabora con diverse testate, tra cui domani, Rai3, per quattro anni, dal 2011 al 2015, ho vissuto al Cairo, eh, all'inizio proprio della mia esperienza da giornalista, ho fatto la freelance per diverse testate italiane e internazionali seguendo la transizione democratica, perché appunto quando sono arrivata nel 2011 era appena accaduto Mubarak e quindi diciamo che ho seguito la transizione democratica, che poi democratica non è stata, perché nel 2013 è arrivato al Sisi con un colpo di Stato e ha trasformato l'Egitto in quello che è l'Egitto di
1: oggi. Con Riccardo Nuri di Amnesty International abbiamo ricostruito la vicenda di Patrick Zaki. Tu hai avuto modo di parlare con la sua famiglia?
3: Sì, ho Ci ho parlato due giorni fa, ho incontrato la sorella, l'avevo già incontrata a febbraio, quando sono andata al Cairo a coprire il caso di Zaki e li ho risentiti appunto due giorni fa. Ovviamente sono molto arrabbiati e delusi perché la decisione domenica della terza sessione, eh, sezione del Tribunale Antiterrorismo del Cairo, ha prolungato per l'ennesima volta la custodia cautelare per Patrick Zaki per altri 45 giorni, quindi per loro sarà il primo Natale, loro fanno parte della minoranza cristiano copta, che è il 10% della popolazione egiziana, e sarà il primo Natale senza Patrick a casa, e soprattutto questa decisione che è arrivata nel momento in cui l'attenzione si era di nuovo alzata, sul caso di Patrick eh, li li rende eh, quasi... Uh, come dire, li disarma perché se nemmeno questa volta in cui l'attenzione si era alzata sul caso uh, le cose si sono mosse, adesso si trovano di fronte a un grandissimo oblio <ride> di incertezza di, sul futuro perché la giustizia egiziana ci ha insegnato che comunque La custodia cautelare sì, dura massimo due anni secondo l'ordinamento egiziano, ma può essere rinnovata all'infinito e poi quando questi due anni scadono un attivista politico può essere anche iscritto in un'altra indagine, anche retroattivamente, quindi potenzialmente… Restare nel limbo delle indagini e della custodia cautelare significa tra l'altro non poter poter nemmeno difendersi perché per difendersi bisogna andare a processo e quindi anche gli avvocati stessi dicono noi vorremmo controbattere su delle cose, vorremmo chiedere delle cose, ma queste cose fino a quando non si va a processo non le possiamo fare. È un enorme limbo e l'impotenza è una delle sensazioni che più... Diciamo, affliggono sia la famiglia sia gli avvocati.
1: Negli anni trascorsi in Egitto ha assistito anche all'ascesa al potere di Al-Sisi. Ci puoi parlare dell'attuale presidente della Repubblica egiziana?
3: è un militare in abiti civili si è candidato alla presidenza il giorno dopo che ha deciso di non essere più militare quando ha fatto il colpo di Stato nel 2013 era il capo del Consiglio Militare Supremo che è un un organo molto importante in Egitto perché i militari in Egitto sono potentissimi hanno anche una enorme influenza anche nell'economia e essendo eh, la Repubblica Egiziana una Repubblica nata con i generali perché i padri della della Repubblica Egiziana dopo la monarchia nel 52 sono i militari, i presidenti sono sempre stati dei militari quindi potete immaginare quanto, quanto era importante e il vero paradosso è che lui era diventato con una carriera fulminante, capo del Consiglio delle Forze Armate, eh, nominato da Morsi, che era il presidente precedente, quello dei fratelli musulmani che ha guidato il paese dal 2012 al 2013, l'unico eletto in elezioni che eh, gli organismi internazionali definiscono libere perché erano le presidenziali che si sono svolte dopo la rivoluzione del 2011 e lo stesso Sisi a cui appunto Morse aveva fatto fare una carriera fulminante perché è passato: diciamo, ha saltato tre gradi di carriera militare per diventare capo delle forze armate lo ha poi destituito e poi, e poi ha attuato la peggiore repressione nella storia moderna egiziana parliamo di 60.000 arresti politici, una sparizione, al giorno, una sparizione forzata ogni tre giorni Uh, leggi draconiane in nome dell'antiterrorismo, centinaia di siti internet uh, bloccati affinché le persone non, non possano accedere a delle fonti di informazione uh, neutrali e non allineate con il regime, gli spazi pubblici ridotti, le manifestazioni vietate. la città è cambiata il Cairo è stravolto da da queste limitazioni il Cairo è una città che non dorme mai a parte adesso quest'anno in cui c'è stato il covid anche lì ma persino prima persino le occasioni pubbliche più tradizionali come per esempio andare a vedere la partita di calcio al caffè, fumare la sciscia sono diventate cose che non si possono più fare con leggerezza, perché nel momento in cui un un regime non vuole che ci siano degli assembramenti, non vuole che ci siano delle, delle occasioni pubbliche dove diverse persone si possono riunire in un momento solo o possono appunto creare dei problemi, diventa la paura la prende a padrone. Voi pensate, non c'è persona in Egitto che non conosca, che non abbia dei colleghi, degli amici di famiglia, che non abbia una persona in carcere o addirittura che magari sia morta nel, negli anni scorsi perché dopo il colpo di Stato, ricordiamolo, i fratelli musulmani facevano un enorme sit-in uh, in una piazza che si chiama Raba e la Daweia al Cairo e quella manifestazione dopo un mese... Il 14 agosto del 2013 venne sgomberata e i morti, non si saprà mai quanti furono, si parla di 800, forse anche 1000, pensate, 1000 morti in un giorno. E altre persone poi sono morte sempre negli scontri. Una cittadinanza dilaniata, dilaniata dalla paura che tuo figlio possa uscire di casa e non possa tornare.
1: Chi sono i principali oppositori e oppositrici di Al-Sisi?
3: Beh, sicuramente i fratelli musulmani che sono... da cui appunto il movimento politico anche il partito politico che sono stati completamente decapitati dal punto di vista dei loro vertici lo stesso Mohamed Morsi è morto in carcere in condizioni di salute molto precarie la sua morte sicuramente è legata al fatto che non ha ricevuto delle cure appropriate altri leader sono andati in esilio e poi c'è la, la società civile, gli attivisti laici della piazza che sono una piccola parte che però diciamo in occidente si sono fatti sentire tanto perché sono anche una sorta di elite a livello come dire sociale perché sono persone che hanno studiato magari nelle, nelle università internazionali, sono persone molto in gamba eh, ma in questo momento anche molto depresse perché a parte che c'è una diaspora enorme per esempio a Berlino ci sono tantissimi attivisti laici mentre a Istanbul ci sono gli oppositori uh, dei, dei fratelli musulmani, così come negli Stati Uniti, è una generazione depressa, una generazione depressa che è uh, terribilmente brillante, terribilmente depressa, che entra e esce dal carcere e chi è fuori pensa che non ci sia una generazione dopo che possa sostenere le idee per cui loro hanno lottato. E forse questo non so se per loro è peggio sapere di non aver lasciato eh, aver paura di non aver lasciato una traccia, di non aver forgiato una generazione che ha la loro stessa consapevolezza, con la consapevolezza che li aveva portati in piazza, o se è peggio il fatto che tutti i loro tanti dei loro amici familiari sono in carcere o entrano ed escono dal carcere. Con accuse fittizie, un po' come abbiamo visto con rinvii a giudizio infiniti, poi liberazioni e poi di nuovo il carcere.
1: Quali sono gli interessi economici che rendono l'Egitto un partner ineludibile dell'Italia?
3: Non sono solo gli interessi economici, certo, sicuramente noi abbiamo una presenza in Egitto che è strategica, che è quella del petrolio e del gas. Eh, non possiamo eh, slegare la politica estera italiana dalla politica estera che porta avanti l'ENI. Noi sappiamo che l'ENI ha in mano molte cose, la cosa più eh, diciamo, importante degli ultimi anni è il giacimento gasiero di Zohor che è stato scoperto a, mh, diciamo, nella seconda metà del 2015, è il giacimento gasiero del Mediterraneo più grande e eh, tra l'altro eh, diciamo, la storia di Zohor eh, si è intrecciata un po' con il caso di Giulio Regeni perché quando diciamo, è stato scoperto, pochi mesi dopo, eh, a gennaio, eh, Regeni è scomparso e poi è stato ritrovato senza vita e nel mentre, mentre si cercava di avere la verità, mentre si cercava di collaborare, di cercare una collaborazione Zohor andava avanti, andava avanti imperterrito Noi avevamo ritirato l'ambasciatore e Zor andava avanti e la cosa credo più iconica di Zor è quando il 31 gennaio del 2018 è stato inaugurato ed era il il secondo anno dell'anniversario di Giulio e il settimo anno dell'anniversario della rivoluzione egiziana e mentre appunto non, le indagini non si sbloccavano, non c'era collaborazione, io ricordo che ero al Cairo, la radio di Stato passava quasi come se fosse un, un colossal, una musica proprio patriottica da Colossa, le diceva l'Italia e l'Egitto sono dei grandi amici, oggi è un grande giorno per l'economia del paese e l'amministrazione delle delegazio dell'Eni ha inaugurato, inaugurato il giacimento. Pensate che stranezza, uno Stato che chiede verità per un proprio cittadino, cerca di mettere pressione e poi dall'altra parte però tutto continua, no? quindi in realtà non si era interrotto niente.
1: Il rapporto che l'Egitto ha con la Francia di Macron, in cosa differisce dal nostro con il regime di Al-Sisi?
3: Ah, differisce, è un parolone, secondo me è una competizione ad accaparrarsi per esempio anche le vendite di armi, eccetera. Oggi sì, si sì, è stato molto molto chiaro sulle Figaro, ha rilasciato un'intervista alle Figaro. Dove parla di Francia come partner privilegiato. Dal punto di vista diciamo, geopolitico, c'è anche la questione libica, dove Sisi sì, sì, e la Francia sono molto vicini. In realtà, non, non, non c'è questa differenza. Ci sono degli analisti che dicono che la Francia è più brava a chiedere e ottenere le cose più dell'Italia, che invece non è riuscita a mai a ottenere niente. A me non pare che questa visita di Sissi abbia mostrato questo lato francese così più abile di noi, perché Sissi è andato a incontrare il ministro degli esteri Le Drian ed è stato un trionfo della politica, diciamo... Eh, diplomatica la, la questione libica l'egitto monolite del Mediterraneo è andato da Macron tappeto rosso lo dice pure Le Monde oggi no eh, la Francia stende il tappeto rosso a Sisi è andato dal sindaco di Parigi a parlare di quanto è bello cooperare anche a livello culturale con l'egitto e insomma eh, ci sono differenze ma a me pare che tutti in Europa Se devo parlare di Francia e Italia direi che non mi pare che qualcuno di loro stia usando il pugno duro.
1: Per quanto riguarda i governi italiani ci sono state differenze in tutti questi anni nei rapporti con Assisi o si sono comportati tutti più o meno allo stesso modo?
3: Si sono cooperati più o meno tutti allo stesso modo. Renzi nel 2014 fu il primo primo ministro europeo a, ad andare in visita al Cairo e lui lo rivendica ancora, l'ha rivendicato recentemente nella commissione di inchiesta parlamentare che è stata aperta per fare chiarezza sulla morte di Giulio
1: Regeni. A tuo avviso ci sono aspetti importanti della società egiziana che non vengono raccontati dai media italiani?
3: I media italiani in realtà ragionano con l'Egitto come ragionano con tutti i, con i paesi del mondo, ragionano con le breaking news. Uh, in realtà anche queste violazioni dei diritti umani le abbiamo raccontate perché è morto Giulio Regeni, era italiano, quindi era, impossibile, era, era diventato impossibile ignorarle. In realtà l'Egitto, come tutti gli altri paesi del Medio Oriente, uh, sono paesi molto complessi. Uh, con una storia anche complessa ma ovviamente tutto viene raccontato a suon di breaking news cioè quando c'è qualcosa di eclatante lo raccontiamo poi dopo due giorni sparisce e quindi insomma non è che è una questione di aspetti, è una questione che i paesi non sono raccontati come dovrebbero essere, mancano gli approfondimenti, manca la costanza nel seguire i paesi e poi ci ritroviamo delle cose che appaiono così e diventano breaking news, Guarda, cioè, c'è gente che ancora crede non sappia perché è nato l'ISIS. Purtroppo, però, in Iraq, per esempio, se fosse stato seguito meglio, qualcuno l'avrebbe capito perché stava per succedere un fenomeno del genere, no? E si è creata una cosa del genere. Oppure anche la questione dell'immigrazione in Tunisia, per esempio in questi giorni ci sono diverse proteste in Tunisia, sempre per le stesse ragioni, le stesse ragioni che accesero dieci anni fa le rivolte che portarono alla deposizione di Ben Ali, la Tunisia fu il primo paese che diede il via alla cosiddetta, quella parola che ci piace tanto, Primavera Araba. Eh, E nessuno lo sa, poi arrivano delle imbarcazioni con dei migranti tunisini e magari qualcuno del governo o come Salvini quando stava al governo diceva che in Tunisia non c'è la guerra e uno ci crede perché nessuno, è vero che non c'è la guerra ma muoiono di fame, specialmente nelle zone eh, non costiere, cioè le zone interne del paese che sono le più povere, tra l'altro anche lì ci sono dei fenomeni terroristici, non le racconta nessuno. Poi magari uno si dà fuoco, scoppia una rivolta, allora diventa una notizia. Però sono notizie vuote, perché sono breaking news che non capiamo, perché non non abbiamo raccontato il prima.
1: Com'è stato professionalmente parlando passare quegli anni in Egitto?
3: Beh, sono stati anni molto formativi devo dire, è un paese difficile però anche stimolante ecco. dopo la rivoluzione poi soprattutto c'era l'idea anche che potesse essere un laboratorio politico perché comunque la transizione poteva offrire diverse cose ecco. magari non si pensava nel 2012 che si sarebbe ripiombati nell'arco di un anno in una dittatura peggiore di quella di prima che si era riusciti a, a far finire. Lavorare negli esteri, in particolare in paesi così, è difficile, ma soprattutto è difficile proprio perché quando sei una freelance, proprio anche per le cose che ho raccontato prima, no? che si seguono le cose un po' con l'agenda delle breaking news… Eh, è difficile poi anche imporre o convincere cioè forse il lavoro più pesante è convincere i capi i redattori a pubblicare le cose cioè che quelle cose che gli stai proponendo quando non hai le breaking news quindi gli stai proponendo magari delle suo approfondimento eh, hanno un valore o comunque anticiperanno qualcosa che sta per succedere è forse la parte più difficile e chiaramente io ho conosciuto molte persone molto brillanti e perché comunque insomma una rivoluzione porta anche a, delle, come dire, a dei personaggi, a delle persone estremamente coraggiose, estremamente brillanti e insomma sono cose che restano nel... anche estremamente giovani, sono cose insomma, che, che, che aiutano anche mh, a prescindere da, dal lavoro anche nella propria formazione professionale.